0: Hallo und herzlich willkommen bei ThemenDigger, dem Podcast, in dem Riesel und Sören auf der Suche nach Themen sind. Wir haben uns heute einmal wieder digital getroffen, sitzen uns am Monitor gegenüber mit den Mikrofonen, um euch etwas zu erzählen, was wir uns gegenseitig letzte Woche vorgeschlagen haben. Letzte Woche habt ich, Resul, ein Thema vorgeschlagen und zwar über Pankai Gemawat zu sprechen. Wer sich dahinter äh, verbirgt und
1: was genau da
0: passiert, wird Resul euch heute erzählen. Aber erstmal, hallo
1: Resul, was geht ab? Ey, du hast den Namen so deutsch ausgesprochen. Ich glaube, deutscher geht es gar nicht, oder? Okay, Entschuldigung. Du wirst mich wahrscheinlich jetzt korrigieren. Nee, ich habe keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht, aber das hat sich so deutsch angehört. Deswegen, obwohl der Name ja indisch ist. So. Ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Gesehen davon, dass ich ja äh, dein Thema vorbereitet habe, das ein bisschen wahrscheinlich anders verlaufen wird, als du dir das vorstellen. vorstellst. Ah, Okay, gerne. Es geht mir gut. Wie geht's dir denn? Ich habe eine schöne, entspannte
0: Woche verlebt und äh, mich schon darauf gefreut, mit dir wieder mal ein Thema bearbeiten
1: zu können. Also geht es mir prächtig. Das hört sich doch sehr, sehr gut an. der. Wollen wir doch direkt mal einsteigen in das Thema. Ja, yeah, let's dig it. Ja, das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir eine Person teilweise beschreiben oder über ihn quasi reden. Ansonsten waren es ja immer Sachthemen oder irgendwelche Themen, die... Auch schon mal zwei Brüder. Ah, stimmt. Siehst du? Batista-Brüder. Die könnt ihr natürlich gerne nochmal nachhören. Geht da auf unsere Homepage am besten. Und ich glaube, es war Folge 7 oder 8. Kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher. 8 wahrscheinlich. Sören und die betrügerischen Batista-Brüder. Auf jeden Fall eine der Folgen, die am beliebtesten mal, soweit ich mich entsinne. Wir hoffen natürlich, dass diese Folge genauso populär wird. Und entsprechend fange ich mal an mit diesem Pankai Gemawat Gemawat <lacht> So deutsch, wie man das halt aussprechen kann. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wie du auf ihn gekommen bist. Aber im Großen und Ganzen ist er ein Genie, würde ich so meinen und bezeichnen, in meinen Augen. Er ist 59 in Jodhpur Rajasthan in Indien geboren. Danach verlief sein Leben eigentlich relativ außergewöhnlich, wenn man das mit unserem Leben so vergleicht. Er hat mit 16 seinen Bachelor in angewandter Mathematik an der Harvard-Uni in den USA begonnen. Das ist enorm früh. Drei Jahre später abgeschlossen, Und mit 19 hat er seinen PhD an derselbigen Uni begonnen. Da habe ich quasi gerade meine Schule beendet. Mit 19? Ja, stimmt. Da habe ich gerade mein Abi gemacht. Hast recht. Und äh, er hat da sein PhD Begann. Läuft. Ja, geil. Und zwar in BWL. Ja, also, er ist ein Fachkollege von mir. Ich glaube, wir werden uns auch ausführlich austauschen über nicht sachfremde Themen. Jedenfalls hat er promoviert, als ich mit der Uni quasi von neu angefangen habe. Mit 22. Ja, geil. Ja, krasser Typ. Er arbeitete dann zwei Jahre in London bei der Unternehmensberatung, bei der globalen Unternehmensberatung McKinsey. Eine der Top-Beratungen, die ist, ich glaube, sogar die Top-Beratung überhaupt, wo die ganzen BWLer auch gerne hin möchten. Äh, sagt dir McKinsey was? Äh, ja und nein. McKinsey ist eine, der, ist eine
0: der großen vier Wirtschaftsberatungen weltweit, ne? Aber ich frage mich auch immer, was denn so eine Be Wirtschaftsberatung eigentlich macht. Und McKenzie hat man auf jeden Fall schon mal gehört.
1: Also die beraten ja in eigentlich allen Belangen. Es ist eine Strategieberatung. Das heißt, wenn, beispielsweise haben wir ja öfters schon in äh, den Nachrichten oder in der Berichterstattung gehört, dass bestimmte Regierungsbehörden auf Berater gestellt haben. Diese Berater werden dann zu Hilfe gerufen, wenn bestimmte Prozesse in, in diesem Fall einer Behörde vielleicht irgendwo haken, und man weiß nicht genau, wo. Ja? Ja. Das heißt, beispielsweise war ja unsere ehemalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ganz groß darin, Berater zu bezahlen für eine Arbeit, die möglicherweise auch anders, naja, wir wollen jetzt nicht politisch werden. werden. Können. <lacht> Aber, ja, genau. Aber im großen Ganzen hat sie die Berater zur Hilfe gerufen, weil sie der Meinung war, dass bestimmte Prozesse vielleicht beschleunigt werden können, optimiert werden können oder auch strategisch neu ausgerichtet werden müssen. Dann gehen diese Berater in die Behörde oder in diesem Fall in das Ministerium, Verteidigungsministerium und fragen alle relevanten oder ja, top management leiterpositionen wie ein Prozess zum Beispiel abläuft und dann spielen sie das nach und am Ende sagen sie, ah ja, in diesem Schritt, in diesem Prozess kann es wahrscheinlich zwei tage früher abgeschlossen werden als es jetzt der fall ist sie versuchen dann diesen prozess insgesamt zu beschleunigen es kann natürlich auch sein dass ein bestimmter prozess gar nicht optimal ist oder gar nicht relevant dann wird halt vorgeschlagen, bestimmte Personen auch zu entlassen. Deswegen werden Berater auch gerne gerufen, um diese nicht so gern gesehene Arbeit zu machen, worauf dann sich Entscheider quasi berufen können und sagen können, hey, wir haben alles versucht, die Berater sind der Meinung, dass wir so und so viel Geld verlieren, Kosten einsparen müssen und deswegen, es tut uns leid, aber deine Position ist nicht mehr tragbar, bitte geh, dann werden auch Leute gerne gekündigt. Genau, und das wird dann tatsächlich immer
0: auch negativ von außen kommen und trägt so ein bisschen dazu bei, dass Beratungsunternehmen auch ungern gesehen werden, vielfach von Belegschaften und so.
1: Das stimmt, ja. McKinsey ist eine der Top 3 Management-Beratungen. Einmal, okay. also McKinsey selbst, McKinsey and Company, die Boston Consulting Group und Bain Company. Diese drei amerikanischen Firmen sind eigentlich, ja, teilen sich den Markt quasi komplett auf. In Deutschland ist noch nennenswert die Roland-Berger-Beratung.
0: Ja, ich dachte, die wäre auch international tätig.
1: Die ist international, aber im Großen und Ganzen spielt sie im Geflecht der Beratungsfirmen eine weniger große Rolle. Okay, verstehe. Unser Pankai hat für diese Firma gearbeitet, zwei Jahre in London, hat sich dann entschieden, wieder zurück in die USA zu fliegen, war dann Wissenschaftler äh, an der Harvard University, unter anderem als Mentor hatte er Michael Porter und Roger Fisher. Beide sagen dir wahrscheinlich nicht. nichts. Ja, nein. Äh, also Roger Fischer selbst sagt mir auch nicht viel. Wahrscheinlich habe ich ihn mal gehört, aber im mir geht's mehr um Michael Porter. Er ist eigentlich sehr berühmt. Für alle BWLer ist er ein Thema. <lacht> Wird auch gerne in Prüfung abgefragt. Und zwar hat äh, Michael Porter, ist äh, der Vater der Porters Five Forces. Porters Five Forces. Ja. Das sagt mir nicht viel. Also wenn man eine Unternehmensanalyse macht oder eine Marktanalyse insgesamt, dann äh, nimmt man diese Analyse, dieses Analysewerkzeug quasi auf. Man äh, macht eine Branchenanalyse mit dieser fünf Kräfte von Porter. Okay. Ja,
0: also sowas wie, ich will Schuhe verkaufen und will eine große Schuhfirma aufziehen. Also analysieren wir mal, wie die Schuhbranche so ist mittels dieser fünf Kräfte.
1: Ja, so ähnlich. Also du hast eine Idee, du willst in deinem Fall jetzt diese Schuhfirma gründen. Die fünf Kräfte, die Porter beschreibt, sind einmal der Wettbewerb in deinem Markt, ja. ne, in dem Schuhmarkt. Wie groß ist der? Wie intensiv ist der? Welche Bedrohung geht davon aus? Also das Ding ist, ich muss mich jetzt auch daran erinnern, ne? das ist zwar ein Basic-Ding, man hat da ja nicht jeden Tag mit zu tun. Dann, also es war die erste Kraft, dann gibt es noch potenzielle Mitbewerber, das heißt, wie hoch sind die Eintrittsbarrieren für weitere Schuhfirmen? Okay. Dann die Verhandlungsmacht der Kunden. Wie können Kunden auf dein Pricing Einfluss nehmen, indem sie ja. zum Beispiel sagen: Hey, bei äh, der Schuhfirma Sören haben wir nur schlechte Erfahrungen gemacht, wir gehen jetzt zur Schuhfirma Aslan. Ne? Das könnte passieren. <lacht> Dann gibt es die Verhandlungsmacht der Lieferanten. Das heißt, um einen Schuh zu produzieren, brauchst du ja bestimmte Produkte in der Herstellung und da können natürlich Preise zum Beispiel von Leder eine Rolle spielen oder Öl, ne? all sowas. Genau,
0: Arbeitspreise, deswegen werden die immer schnell ausgelagert in Länder wie Indien und Bangladesch und Pakistan etc.
1: Ja genau und äh, dann gibt es natürlich auch das Problem, dass Schuhe eigentlich von nicht jedem dahergelaufen produziert werden können, aber es gibt genug Substitute, sagen wir es mal so. Das heißt, wenn du einen Lederschuh produzierst, kann der Kunde eigentlich relativ einfach auf Ersatzprodukte zugreifen, falls du die Preise zum Beispiel erhöhst und so weiter und so fort.
0: Okay, dann gebe ich meine Schuhe einfach dem nächsten Rapper, mach sie besonders hässlich und dann werden sie sehr teuer.
1: Genau, du bräuchtest einen Economic Mode. Ja? Das heißt, einen Wettbewerbsvorteil, den du vor anderen, oder ja, den du schützen musst. Ja? Damit Kunden ja. unbedingt zu dir wollen und nicht zu irgendjemand anderem. Und damit du dein Produkt mit deiner Dienstleistung Leistung, kann ja auch sein, unverzichtbar bist, auch für Lieferanten. Wie zum Beispiel mit der Dienstleistung Podcast. Waren das jetzt schon die fünf
0: das Forces, waren die fünf, die fünf ja. Kräfte?
1: Mhm. Ja. Das war relativ technisch jetzt gerade, aber ich glaube, es ist insgesamt eigentlich ganz in Ordnung, wenn man mal davon gehört hat. Äh, falls die Zuhörer oder die Zuhörerinnen irgendwie eine Idee gerade haben und äh, ja, marktwirtschaftlich tätig werden wollen... <lacht> Das heißt, von meiner Seite gebe es den Hinweis, dass beispielsweise eine Pizzeria eigentlich relativ einfach ersetzt werden kann. Relativ wenig Eintrittsbarrieren da sind, außer ja. natürlich das Eigenkapital. Und die Kunden haben eine Verhandlungsmacht, eine sehr große sogar, die Lieferanten eigentlich auch. Das heißt, eine Pizzeria muss gut durchdacht sein. Wenn man eine aufmacht, dann muss es irgendwie eine Pizza sein, die, keine Ahnung, die Spucke von Cristiano Ronaldo mit, mit drin hat. Ne? <lacht> oh Gott, oh Gott,
0: Gott. Ja, sehr gut. Okay, alles klar. Die würde ich jetzt nicht unbedingt essen wollen, aber ich verstehe deinen Ansatz. Es muss irgendwas dabei sein, wo die Leute sagen, boah, da muss ich unbedingt hin. Genau. Bei Starbucks gibt es diese komischen Zuckersäfte äh, in meinem Kaffee drin und deswegen muss ich jetzt mein Kaffee da holen. Ein USP. Richtig.
1: Ähm, ja, und äh, was der gamer da auch wieder geschafft hat, ist bewundernswert. Er ist der jüngste Professor an der Harvard Business School gewesen oder wurde der jüngste Professor und zwar ja, mit 31. Nicht schlecht. Ja, da arbeitete er dann 25 Jahre und wechselte äh, schließlich zur NYU, der Un New York University. Er ist aber bekannt geworden für eine Erfindung, für eine Indexerfindung. Dieser Index misst die Globalisierung. Und das ist ja Richtig. unser Thema heute. Und zwar ist er ein starker Befürworter der Globalisierung. In diesem Zusammenhang hat er einige Publikationen rausgebracht, die dieses Thema behandeln. Ein Produkt seiner Forschung ist der Global Connected Design. Index. Ein Index,
0: der die globalen Verbindungen von Ländern oder Firmen oder was genau erforscht?
1: Guter Punkt. Er erforscht das von Ländern. Das heißt, er bemisst die Globalisierung basierend auf der Wechselbeziehung zwischen, zwischen Ländern. Ja, also zum Beispiel England hat im Moment
0: einen sehr schlechten, beziehungsweise die, das United Kingdom hat im Moment einen sehr schlechten äh, Indexwert, weil dort ja nicht mal mehr äh, LKW-Fahrer und Benzin und
1: sonst was in der Art ankommen. Ja, Wobei, hier muss ich natürlich wieder auch erwähnen, dass er seinen Index äh, in vier Subkategorien unterteilt hat. Und da ist Handel nur eine Kategorie von vier. Ah, okay. Ja, im Großen und Ganzen ist äh, UK eigentlich sogar vor Deutschland. Zumindest 2019, weil unsere Daten oder die Daten, die verfügbar sind, sind aus 2019. Also die vier Subkategorien sind eigentlich Handel, Kapitalfluss, Informationsfluss und äh, Reisen oder Besuche von Menschen in äh, verschiedene Länder. Also wie verflochten sind die Menschen allgemein auf dieser Welt?
0: Das heißt also, wir beide haben schon ordentlich zu diesem Index beigetragen für die Länder, in denen wir schon gelebt haben und durch die wir schon gereist sind.
1: Ich mehr als du.
0: Du mehr als ich? Ja. Du hast schon in zwei Ländern mehr gelebt als ich, aber in mehr Länder gereist bin ich, oder?
1: Das weiß ich nicht, darum geht es aber auch gar nicht. Und zwar geht es okay. darum, also die People-Kategorie, ne, die Menschen- Kategorie, ist auch wiederum unterteilt in, obwohl ich glaube, wir sollten einfach gleich mit den Erklärungen zu allem beginnen, wenn ich dazu komme, weil ich würde dich gerne vorher noch was fragen. Ja, schieß los. Ähm, Sören, was denkst du, welche Länder sind laut dem Global Connectedness Index 2019, die am, ähm, äh, oder welches Land ist am globali globalisiertesten? Äh, jetzt hast du natürlich schon gesagt, dass UK vor Germany liegt,
0: aber ich würde dann eher davon ausgehen, dass das ein Land wie die USA sein werden, oder.
1: Soll ich dir drei Antwortmöglichkeiten geben?
0: Ja, gib mir mal drei Antwortmöglichkeiten.
1: Eins, USA. Zwei, Türkei. Drei, die Niederlande. Es
0: könnten die Niederlande oder die USA sein. Die Türkei definitiv nicht. Tut mir sehr leid. Ich
1: sage USA. Falsch. Falsch.
0: Es sind die Niederlande.
1: Korrekt. Es <lacht> sind tatsächlich die Niederlande. Die schneiden eigentlich in allen vier Kategorien ganz gut ab. Natürlich habe ich die Daten nicht äh, hinterfragt und auch nicht äh, nachgelesen, aber wir nehmen das mal so hin. Was denkst du, auf welchem Platz Deutschland ist?
0: Auch relativ weit oben, Top-10-Platz, 7?
1: Nein... Also, Top
0: Ten-Platz ist auch falsch. Auch falsch, dann knapp dahinter, 12 oder so. 13. 13. Ah. Ja. Wahrscheinlich wegen der höheren Sprachbarrieren oder woran liegt es?
1: Deutschland schneidet eigentlich sehr gut ab in People, also dass die Leute immer an- und abreisen und so weiter. Aber da kommen wir dazu, zu den Unterkategorien Kategorien der Subkategorien. Deutschland ist sehr schlecht, was den Informationsfluss angeht. Das heißt, mm. aber da kommen wir auch dazu. Äh, vorher, jetzt wissen wir, welches Land das globalisierteste Land ist. Welches Land ist denn the least connected country? Kriege ich wieder drei Antwortmöglichkeiten oder soll ich raten? Ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten. Sehr gut. A. Jemen, B. Burundi oder C. Guinea-Bissau. Ich hätte Nordkorea gesagt, aber dann sage ich Burundi. Ey, ist korrekt. Weißt du, also ich hätte mir auch Nordkorea vorgestellt und ich habe auch in der Liste geguckt, ob Nordkorea überhaupt dabei ist. Tatsächlich gibt es keine Daten zu Nordkorea ah, und deswegen okay, sind die gar verstehe. nicht in der Liste.
0: So wenig messbar, dass es einfach gar nicht mehr in die Liste kommt, verstehe.
1: Ja, für einige Länder gibt es keine Daten und da hat dieser Index einfach, ich glaube, um die 20 Länder excluded. Jetzt kurz zu Burundi, ein kleines Land in Afrika, das,
0: korrigier mich, wenn ich da falsch liege, in den letzten Jahrzehnten eine sehr unterdrückerische Regierung, ich weiß gar nicht, welche Form genau hatte, aber alles dicht macht, von Grenzen zu Kapitalströmungen, zu sonst was in der Art und
1: sich fast völlig abschottet. Das kann gut sein, aber für Burundi habe ich mich bis jetzt noch nicht interessiert. Vielleicht ist das mal ein Google-Search-Wert. Wird gemacht. Was ich aber auch interessant fand an der Liste, neben der Tatsache, dass nicht alle Länder quasi bewertet wurden, es gibt ein europäisches Land, Sören, würde man jetzt nicht unbedingt denken, dass auch relativ weit hinten ist. Was denkst du, welches Land das ist?
0: Weißrussland oder Transnistrien? Das ist kein Land. Gehört zu Moldawien, ne? Ja. Das ist so ein bisschen eine, eine abfallende Republik von Moldawien. Dann Moldawien natürlich. Okay, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest. Für Weißrussland oder Moldawien? Mhm. Boah, dann meinst du sicherlich, dass es Moldawien ist, weil ich mit Transnistrien schon dieses Feedback bekommen hatte.
1: Also Moldawien, ja? Ja. Ist leider falsch. Es ist tatsächlich Weißrussland.
0: Ja. okay. Ich hätte bei meiner ersten Idee
1: bleiben sollen. Ja, aber kein Problem. Äh, dass du überhaupt auf Weißrussland oder Belarus äh, gekommen bist, ist ja schon mal relativ gut. Danke, danke. Kommen wir zu den vier Subkategorien. Also wie gesagt, einmal ist das Handel. Hier werden Daten zu dem Warenaustausch herangezogen und zu dien zum ähm, Dienstleistungsaustausch.
0: Okay, da ist mit Rotterdam, einem der größten, wenn nicht dem größten Hafen der Welt, natürlich sind
1: die Niederlande weit, weit vorne. Auch die Tatsache, dass die Niederlande Teil der EU, EU ist, ist immer ein positiver Punkt. Ja. Und die Niederlande ist tatsächlich Nummer zwei in diesem Bereich. Eins ist, die ist Singapur. Singapur, ja. Kommen wir zur Kapitalflusskategorie. Hier spielen folgende Punkte eine Rolle einmal FDI Stock FDI Flows FDI, sagt dir das was? Nein, wollte gerade fragen Das sind Foreign Direct Investments Ah ja, okay Mhm. Ja, also es ist sehr technisch gerade. Wir gehen das ganz schnell durch und dann äh, wissen wir auch, wie so ein Index insgesamt aufgebaut wurde oder wird. Dann sagt so ein Index auch viel mehr aus als nur eine einfache Zahl. Hier in dieser Kategorie, der Kapitalflusskategorie, spielen eben Direktinvestitionen ins Ausland oder Direktinvestitionen aus dem Ausland eine Rolle. Genauso wie, wenn Institutionen Anteile an Aktien im Ausland haben oder andere Institutionen aus dem Ausland Anteile am Aktienmarkt, am, am heimischen Aktienmarkt haben. Das heißt, in der Subkategorie wird dann auf jeden Fall die USA weit vorne sein, mit
0: so riesigen Finanzinvestorfirmen wie BlackRock und sowas. Aber ich vermute auch, dass Deutschland da vor dem Platz 13 liegen wird, mit der Münchner Rückversicherung, die ja mit die größte Investitionsgesellschaft der Welt sein dürfte, oder?
1: Also absolut gesehen würden diese Länder relativ weit vorne stehen, aber ja. diese Zahlen sind immer relativ zu einem bestimmten Wert. In dem Fall... GDP, also Bruttosozialprodukt oder Marktkapitalisierung insgesamt oder auch okay. die Einwohnerzahl. Ja. Das In heißt also ein
0: kleineres Land hat bei einer Investitionsgesellschaft, die dort ist, viel mehr Chancen als ein großes Land, wenn da zehn
1: Investitionsgesellschaften sind. Genau, und dann wird dich auch die Nummer eins wenig überraschen. Dann Luxemburg. Korrekt. <lacht> dann Irland und Uh, Nummer drei, wieder die Niederlande. Check. Da sieht
0: man mal, was dieses
1: Double Irish and a Dutch
0: Sandwich oder Double Dutch and an Irish Sandwich, nee, Double Irish, ne, no? ähm, was das ausmacht. Diese Kapitalflüsse, die zwischen Irland und den Niederlanden hin und her gehen mhm um Steuern zu sparen. Wenn die Richtig. an Platz zwei und 3 der der Investitionsreihenfolge weltweit sind, dann zeigt das schon deutlich, dass es da ein riesen, riesen, riesen Problem gibt. Oder eben auf der anderen Sicht einen riesigen Markt.
1: Ja, also ein riesen Problem gibt es ja nur deswegen, weil die Politik da wegschaut. Warum sollten Unternehmen ja. für sich selbst oder für ihre Gewinne nicht die beste Struktur auswählen, die sie können, legally? Das ist korrekt. Und Das heißt, es liegt an der Politik. Und deswegen würde ich das nicht unbedingt negativ auswerten für die Unternehmen. Genau, man kann es ja aus beiden Seiten sehen. Ne? Aus Unternehmenssicht sicherlich ein
0: Markt und aus politischer oder aus Bevölkerungssicht sicherlich ein Problem. Ja, und äh, das vernünftig zu
1: regeln ist, wie du korrekt sagst, Aufgabe der Politiker. Äh, Deutschland ist hier relativ abgeschlagen auf Nummer, auf Platz Nummer 16. Oh, hätte ich nicht erwartet. Ja, so weit hätte ich Deutschland jetzt auch nicht erwartet. Aber das Problem ist, in Deutschland investieren, im Vergleich zu anderen Ländern wie zum Beispiel die Schweiz oder die USA oder auch die Niederlande, weniger, wenige Institutionen aus dem Ausland in den Aktienmarkt. Das ist bekannt. Ist jetzt nicht schlimm, aber es ist bekannt. Und Tatsache, dass Deutschland auch eine relativ hohe Einwohnerzahl hat, ist natürlich ein anderes Thema. Ja, ja, genau. Kommen wir zur Subkategorie 3, dem Informationsfluss. Ja. Hier spielt die Internetbandbreite eine Rolle. <lacht>
0: Natürlich, da ist Deutschland ein Entwicklungsland, das wissen wir ja. Leider Warst ja. du mal in Niedersachsen auf dem Land mit dem Handy unterwegs?
1: Ich war hier in der Moselregion unterwegs und das reicht schon.
0: Ah, Resul ist gerade in der Moselregion. Ja. Das ist, ähm, ich sage es immer so, ich fahre ja des Öfteren mal oder bin vor, vor der Corona-Krise vor allem des Öfteren nach Berlin gefahren aus verschiedensten Gründen. Demnächst komme ich ja auch mal wieder nach Berlin und ähm, auf dem Weg dahin habe ich für ungefähr die Hälfte der Zug- oder Autofahrt, je nachdem, was ich da nehme, habe ich guten Handyempfang auf Berlin zum Rest der Zeit stockt selbst sowas wie Spotify oder normale kleine Übertragung oder sowas, hat einfach nicht genug Bandbreite. Das ist gruselig. Aber ich glaube, es ist nicht die Bandbreite der Handys auf dem Land gemeint, sondern die Bandbreite
1: der Knotenpunkte, oder? Ich glaube, Bandbreite allgemein. Ja. ja. Auf jeden Fall ist es eine Katastrophe und es ist einfach eine Schande. Jedenfalls ist auch, sind auch internationale Telefonanrufe ein Thema, genauso wie die wissenschaftliche Forschung im Zusammenhang mit anderen Forschern aus anderen Ländern. Das wurde auch hier mit einbezogen und yeah. hier ist sind die Vereinigten, oder hier ist das Vereinigte Königreich Nummer 1, gefolgt von Frankreich und der Niederlande. Ja,
0: das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Deutschland Relativ weit abgeschlagen wieder, auf Platz Nummer 21. Kurze Frage, hast du ermittelt, wie es da im Osten Europas aussieht? Nee, leider nicht. Aus meinen Reisen in
0: die Region weiß ich zufällig, dass dort tatsächlich extrem gute Internetverbindungen, jedenfalls in den großen und größeren Städten, vorhanden sind. Und ich manchmal echt äh, super überrascht war, was für Gigabyte-Datenpakete man dort in Sekundenschnelle ziehen kann. Mhm. Also... Mhm. Wer schnelles Internet
1: haben will, gehe bitte nach Osteuropa. Also ich könnte hier tatsächlich einen Riesenfass aufmachen, weil ich das irgendwie richtig beschämend finde, dass so ein Land wie Deutschland, so ein innovativ großartiges Land, in diesem Fall einfach ein Entwicklungsland ist und ähm, wenige Schritte gemacht werden, dies zu ändern.
0: Ja, das ist, ähm, das ist eigentlich ein Thema für einen weiteren Podcast, Machen wir doch einfach irgendwann mal, oder? Mal sehen, von woher nach wohin der geht.
1: <lacht> Wo wir dann einfach jeden fronten können, der in der Politik irgendwie oder die in der Politik diesbezüglich wenig Anschein macht, die, die Situation zu ändern. Ja, lass das machen. Kommen wir zur letzten Subkategorie, äh, die People-Kategorie. Hier werden die Touristenzahl gemessen, die internationale Studentenzahl wird gemessen. Und auch, deswegen hatte ich gesagt, dass ich wahrscheinlich mehr eine Rolle spiele in diesem Fall. Es werden auch Migranten relativ zur Einwohnerzahl gemessen. Was? Migrierst du? Ich war Migrant <lacht> und habe bis vor ein paar Jahren eine größere Rolle gespielt in dieser Bewertung.
0: Wie ist es mit äh, Leuten, die im Ausland
1: arbeiten oder
0: Grenzgänger sind in dem Falle? Müsste da eigentlich auch sehr reinzählen oder?
1: Ich glaube, das wird als An- Abreise mit in die Touristen mit einbezogen. Äh, weil, Echt, ich glaube, krass. Ja, weil ich glaube, ja, weil ich meine, wenn du ein Expat bist, weißt du, dass du irgendwann zurückkommst und wenn du nicht zurückkommst, dann bist du ein Teil der Migranten. Korrekt? Ja, korrekt. Das heißt, du bist in beiden Punkten mit drin, je nachdem wie du dich am Ende entscheidest.
0: Okay. Ja, ja, doch, sehe ich. Okay, alles klar. Du schlägst mich in dieser Kategorie.
1: <lacht> ja. Die Seychellen schlagen dabei die Schweiz und gefolgt von Island und Nummer 4. Luxemburg. Da hätte ich auch
0: Luxemburg weit vorne gesehen. Die Seychellen, knaller, okay, aber da wird die extrem geringe Einwohnerzahl eine große Rolle spielen. Ne?
1: Ja. Und Deutschland ist Nummer 5? Wo
0: sind die Seychellen genau?
1: Na, südlich von Indien. Südlich von Indien? Ja, im Indischen Ozean. Okay. Ach, stimmt, stimmt, zwischen Madagaskar und den Malediven. Nee, weiter, weiter nördlich. Wollen wir. Also was ich mir überlegt habe Sören, jetzt haben wir irgendwie die Globalisierung gemessen,
0: ja? Genau, das ist ja dann der große Verdienst von Pankai Gemawat, Gemawat. <lacht> Ja, haben, wenn man es
1: sagt. Also, wir haben jetzt die Globalisierung versucht, in vier Subkategorien zu messen. Er hat dann die, die Zahl oder das Jahr 2001 als Basisjahr genommen und gesagt, okay, hier ist der Index 100 und ab diesem Zeitpunkt werden die Veränderungen der Globalisierung eine Rolle spielen und quasi die, die Basiszahl ändern. Das heißt, für 2019 beispielsweise haben wir einen Basis- oder einen Index, einen Index von 122. Das heißt, wenn man diesen Graphen sich so anschaut, die Welt insgesamt ist seit 2001 um 22 Punkte globalisierter geworden. Okay, also das ist ein insgesamter Wert. Genau. Das heißt, die Zahl für 2019 muss immer in Bezug auf 2001 gesehen werden. Im Jahre 2001 war die Welt mit einem Wert von 100 globalisiert und in 2019 ist diese, dieser Index bei 122. Das heißt, insgesamt ist die Welt verflochtener, die Beziehungen zwischen Ländern sind größer geworden und man kann annehmen, dass der Handel zugenommen hat, dass äh, mehr Kapitalflüsse stattfinden zwischen den ganzen Ländern, dass mehr Informationsflüsse stattfinden zwischen den Ländern, genauso wie die Menschenkategorie, welche beinhaltet, dass Menschen mehr reisen, Menschen mehr Studenten international studieren oder auch die Zahl der Migranten zugenommen hat. Das finde ich richtig cool tatsächlich, ja.
0: Für mich ist das ja was absolut Positives, ne? Wenn man diese Vielfältigkeit der Globalisierung sieht und dieses Viele, was dort ja positiv gestaltet wird, dann
1: ist es auf jeden Fall was, wo ich mich drüber freuen kann. Jetzt wissen wir, was Globalisierung ist oder wie man das messen kann. Vielleicht zum Abschluss, welche Folgen hat denn so eine Globalisierung. Vielleicht können wir da so ja, ein paar Ideen miteinander teilen.
0: Genau, darf ich nochmal zurückführen? Ich habe eigentlich, als ich Pankaj oder Pankai Gemawat, ich weiß immer noch nicht, wie man es genau ausspricht, kennengelernt habe, ein spannendes Wort bei ihm vernommen. Ich habe kurz in was reingeguckt und das Wort Globaloni gehört und verstanden. Ist dir das untergekommen in deinen Recherchen?
1: Ich habe es gelesen, ja, aber ich habe jetzt nicht nachgelesen, was das genau sein soll.
0: Okay, sowas, sowas ähnliches wie, naja, Globalisierung ist ja eigentlich noch überhaupt nicht eingetreten und wir müssten noch viel, viel mehr haben. Und wer sagt, dass die Globalisierung gerade alles beherrscht, der ist eigentlich ein bisschen bekloppt, ist so die ungefähre Richtung, in der das dann geht mit dem Global -Oni was er dazu gesagt hat. Und es ist super spannend, dass er da diesen, diesen Index entwickelt hat. Ähm, und jetzt frage ich mich eigentlich, dieser Wert 122, wir sind also um 22 Punkte globalisierter geworden. Aber ist es denn auch so, ähm, können wir denn von einer theoretisch vollkommen globalisierten Welt ausgehen oder gibt es da noch viel, viel Raum nach oben? Und ist es nicht eigentlich, so wie ich, gut Mensch, das eben schon so ein bisschen begonnen habe, ein absolutes Ziel eine gute Globalisierung hinzubekommen, eben dass wir alle uns frei äh, mit, mit ja, Reisen, auch Arbeiten überall, auch ähm, eben Leben, Wohnen, Beziehungen knüpfen und Verkehr von Waren und Informationen und sowas überall haben zu können und eine gemeinsame weltweite Grundlage zu haben. Ich meine, das ist ja so ein bisschen das das sehr positive Ziel von Globalisierung und das ist ja nicht so, wie die GlobalisierungskritikerInnen von Attac zum Beispiel das immer sehen, dass es eine reine Wirtschaftsglobalisierung wäre. Ähm, wie sieht es da denn aus? Sind wir soweit? Haben wir da viele, viele Schritte noch
1: hinzugehen? Kann man das überhaupt ablesen? Also dein Satz war sehr, sehr lang. Wie du deinen Satz begonnen hast, habe ich schon wieder vergessen. <lacht> äh. Das tut mir sehr leid. <lacht> Jedenfalls kann ich natürlich was dazu sagen. Und zwar tatsächlich waren wir im Jahre 2017 globalisierter Load Index. Da war der Index schon bei 126. Wir haben quasi... Wir sind weniger globalisiert als vor, naja, die Daten sind von 2019, das heißt, zwei Jahre zuvor waren wir globalisierter und es wird voraussichtlich, also der Wert wird voraussichtlich noch weiter sinken durch die Pandemie. Vor allem dadurch, ja. Der Handel hat ja abgenommen, die, die Reisetätigkeit hat abgenommen, Kapitalfluss ab, hat abgenommen. Uh, Informationsfluss hat eher zugenommen, weil die Leute trotzdem natürlich online sein wollten und so weiter. Telefonanrufe haben immer noch stattgefunden, wahrscheinlich sogar mehr stattgefunden. Uh, aber im Großen und Ganzen nehmen die Forscher an, dass der Wert uh, immer noch über dem Wert im Jahre 2008, 2009 sein wird, als die globale Finanzkrise gewütet hat. Gehe ich recht in der Annahme, dass. 2017 und 2019,
0: dass dazwischen der Wert gesunken ist, weil wir da diesen Hammer hatten mit Trump, der Handelsnetzwerke eingestampft Correct. hat etc. Ja. Das hat schon eine richtig krasse Auswirkung. Ne?
1: Ja, der hat Zölle erhöht, nicht nur mit China, also der Handelskrieg mit China, mit den zwei größten, also die zwei größten Volkswirtschaften in einem Handelskrieg ist eigentlich für eine globalisierte Welt Todesurteil. Dann kam dieser Isolationismus von Trump ja. allgemein, die USA eher abzuschotten, als globalisierter zu werden. Er hat Unternehmen gezwungen, outgesourcete Produktionsanlagen wieder zurück in, in die Heimat zu bringen. Und ja, die anderen Zölle mit anderen Wirtschaftsmächten wie der EU, mit Japan oder auch anderen Ländern hat er ja erhöht und somit Handel unterbunden. Genauso hat er natürlich auch verschiedene Länder auf eine Verbotsliste gesetzt, vor allen Dingen die muslimischen Länder, die nicht mehr in die USA reisen konnten. Das heißt, die Touristenzahl hat unter Trump, also genau weiß ich jetzt nicht, wie die Zahlen sind, aber ich glaube, die haben wahrscheinlich nicht zugenommen, sondern eher abgenommen. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, ja. Und natürlich die Migranten, ne? der Anteil Dadurch, dass viele zurückgeschickt wurden in ihre Länder oder auch deportiert wurden, ist natürlich eine andere Tatsache. Warum hat der Mann denn nicht auf seinen Professor aus Harvard gehört? Wahrscheinlich hat Trump ein paar Folgen der Globalisierung zu ernst genommen und wollte sich dann abschotten. Ja. Vielleicht können wir noch ein paar Punkte zu, zu, zu Folgen der Globalisierung nennen und uns ein bisschen austauschen. Gerne. Also was ich zum Beispiel gut finde an der Globalisierung ist ja, als, kennst selbst, internationaler Student, es ist schon eine sehr schöne Zeit, im Ausland zu verbringen, unbeschwert mit neuen Menschen in einer anderen Sprache zu kommunizieren, in einer anderen Sprache ja, Sachen zu lernen, das Land kennenzulernen, in dem man ist. Das war für mich zum Beispiel eine sehr schöne Zeit im großen ja, Ganzen. Ja,
0: absolut. Für mich auch. Die Begegnungen einfach auch mit den Menschen, Völkerverbindungen, hervorragend.
1: Genau. Und entsprechend ist für mich Kulturaustausch zum Beispiel ein super Ergebnis der Globalisierung.
0: Für mich auch einfach, dass wir unser alltägliches Leben vor Ort bereichern, ne? eben dadurch, dass wir jetzt alle wissen, was Falafel ist oder auch Kaffee haben oder eben auch in anderen Ländern dann plötzlich gewisse Sachen wie der Hamburger entstehen, weil sie aus, einem ha aus einer Hamburger Frikadelle eben kommen, beziehungsweise einem Hamburger Steak und so, das halt ja, der Austausch sich dann auch wieder gegenseitig befruchtet und neue Dinge entwickelt. Dadurch kommen wir immer, immer weiter.
1: Ja, das heißt, unsere Konsumgewohnheiten ähneln sich ne? oder werden Ähnlicher. Die
0: Palette wird aber auch immer breiter, ne?
1: Und die Palette wird breiter. Ja, manche, manche sagen ja, ich will traditionell bleiben und, äh, meine Klöße essen. Ja. Andere probieren natürlich ganz neue Dinge. Ja, so eine Pekingente ist zwischendurch auch mal nice, würde ich sagen.
0: Ja, die mochte ich früher auch immer gerne, habe ich lange nicht mehr gegessen, muss ich sagen.
1: Ja, wird Zeit. Aber wird Zeit. bevor wir nur die positiven Aspekte benennen, fallen dir auch negative Folgen auf? Oder nein?
0: abgesehen, ja, ja. Mal abgesehen von so Sachen wie ähm, immer schneller wechselnde Produktionsorte, so wie zum Beispiel ganze Werke für Handy- oder Mobil Automobilproduktion in andere Länder verlegt werden, gibt es aber auch bei Arbeitskräften eine ganz unangenehme Kette. Ähm, Gerade zum Beispiel bei so Pflegearbeiten oder sowas, wo in reicheren Ländern dann aus den nächstreicheren Ländern die Arbeitskräfte kommen, um eben günstig zu arbeiten. Dort fehlen dann Arbeitskräfte. Die kommen dann wiederum aus äh, ärmeren Ländern dorthin. Und so gibt es eine regelrechte Arbeitskette. Ich weiß es jetzt ganz zufällig im Pflegebereich sehr intensiv, wo ja in Deutschland sehr viele osteuropäische Pflegekräfte arbeiten. Dann in Ländern wie Polen wiederum welche aus der Ukraine und in der Ukraine wiederum welche aus den Staaten ähm, so wie Kasachstan und Turkmenistan etc., ähm, dass dann eine richtige Migration stattfindet im Sinne von, wer kann es billiger machen. Und damit werden halt auch Arbeitsrechte ausgedünnt und sowas, aber da sind ja dann nicht die Leute schuld dran, die migrieren sondern die Leute, die die Arbeitsstruktur ähm, bestimmen und die Gehaltsstrukturen. Und ähm, das ist halt eine große Problematik, genauso wie in der Wirtschaft auch Ausbeutung stattfindet. Ne? Ähm, da müssen wir jetzt gar nicht mal nur von Menschen ausgehen, sondern auch einfach fast alle Bodenschätze Afrikas landen nachher in hochveredelten Produkten der Industrienationen. Und das eigentlich reiche Afrika hat sehr, sehr wenig davon, weil dort nur ausgebeutet wird. Und weitere Probleme sind halt riesen Fangflotten, die die Fischgewässer, jetzt fange ich an mit ganz vielen Sachen, die mir gerade einfallen, die die riesigen Fischgewässer vor, ähm, vor der Westküste Afrikas leerfischen. EU-Fangflotten, ja. Riesen Fabrikschiffe fahren hier los, in England, in Deutschland, in Frankreich, in Spanien fahren runter nach Westafrika, fischen dort gigatonnenmäßig, gigatonnen ist ein falsches Wort, tausende Tonnen an Fisch weg und die Bevölkerung vor Ort, die mit kleinen Booten zu 5, 6, 7, 8, 9 Personen rausfährt, kann kaum noch überleben, weil sie nicht genug Essen für das Dorf fischen können. Und solche Problematiken entstehen halt auch. Deswegen ist Globalisierung ja auch immer ein vielschneidiges Schwert.
1: Ja, du hast teilweise einen positiven Punkt angesprochen, der auch negativ ausgelegt werden kann. Also es geht ja darum, dass, dass das Recht vereinheitlicht wird, ob es jetzt Wirtschaftsrecht ist und so weiter, äh, Arbeitsrecht, Soziales und so weiter. Das kann ja positiv sein, ja, kann aber auch ausgenutzt werden. Ein Beispiel für so eine Vereinheitlichung von St oder eine Standardisierung ist ja ein Qualitätsmerkmal made in Germany. Ja. Weißt du wie, wie diese, dieser Schriftzug auf den Produkten, die in Deutschland hergestellt wurden, überhaupt entstand?
0: Ja, eigentlich als Abwertung damals noch als Made in West Germany nach dem Zweiten Weltkrieg, um Leuten zu zeigen, hier, das kommt aus Deutschland, kauft das bloß nicht, das ist doch der ehemalige Feind. Und dann hat sich aber recht schnell herausgestellt, dass die äh, Dinge, die so markiert sind, tatsächlich doch eine überdurchschnittliche Qualität hatten und wurden dann schnell zu einem Gütesiegel.
1: Die Geschichte ist korrekt in dem Sinne, wie, sie, also wie der Anfang und das Ende waren, aber dieser Schriftzug wurde von den Engländern Gefordert, und zwar Ende des äh, 19. Jahrhunderts, weil Deutschland oder deutsche Unternehmen viele Produkte der Engländer kopiert haben und dann in den englischen Kolonien verkauft haben. Und die Engländer wollten eigentlich ihre Produkte in den Kolonien absetzen und haben dann von deutschen Unternehmen verlangt, falls sie in englischen Kolonien verkaufen möchten, äh, den Schriftzug Made in Germany auf ihren Produkten haben müssen. Ach, das kam schon viel früher. Ich dachte, das wäre nach ja. dem Zweiten Weltkrieg. No. Kurios, wieder was das, gelernt. Das heißt, es war ein Warnzeichen, wurde dann aber äh, Anfang 19. Jahrhundert quasi ein Produkt, das immer mehr auf Qualität hinwies und entsprechend auch einen Teil ja, des Wirtschaftsaufschwungs Deutschlands oder des Deutschen Reiches quasi mitgefördert hat. Ja,
0: cool. Wow, Resul, da hast du ja von, von dem Namen eines äh, sich mit Globalisierung beschäftigenden Wirtschaftswissenschaftlers eine richtige Tour de Force in die Globalisierung
1: gemacht mit vielen spannenden Punkten. Das habe ich, ja. Das finde ich großartig. <lacht> vielen Dank. Ja, vielleicht erklärst du ja unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, ähm, wo sie die Folge finden und wie sie uns erreichen. Finden
0: können sie die Folge da, wo sie sie gerade jetzt gehört haben, aber die nächste Folge und alle Folgen vorher finden sie natürlich auch auf themendigger.eu. Aber weißt du was? Dahin geht natürlich auch das Lob an dich für diese Folge. Am besten an die E-Mail-Adresse reso.themendigger.eu. Und falls ihr mich für meine ewigen dazwischen
1: Ja, bitte. Bitte kritisiert ihn.
0: Bitte kritisieren wollt. Genau. Fährt Sören <lacht> gegen die Wand. Dann an syren.themdigger.eu Übrigens, Resul, mir kam gerade äh, ein, 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 ein Kritikpunkt rein, den ich einmal ansprechen wollte, aber ich glaube, den muss ich an dich weitergeben. In unserer letzten Folge, die sich über Mangas, äh, um Mangas drehte, wurde doch stark kritisiert, dass wir Captain Tsubasa und die Kickers wie ein eine Serie behandelt hätten. Das stimmt natürlich nicht. Siehst du, ich wusste das nicht. <lacht>
1: ja, nee, nee, ich wusste das. Dafür habe ich sehr viel Ärger bekommen. Ja, zu Recht. Hätte ich eigentlich ansprechen müssen. <lacht> Nächstes Mal. <lacht> ähm,
0: ja, das sind die E-Mail-Adressen. Hören könnt ihr uns wie immer auf eurem Lieblings-Podcast-Hoster. Auf unserer Webseite natürlich auch, wo wir einen Player eingerichtet haben. Aber bitte abonniert uns doch und bleibt dabei. Hört uns nächste Woche wieder zu. Wenn ich über das Thema reden darf, das Resso mir jetzt
1: zum Abschluss gibt. Das Thema für dich, Sören, ist die Müllentsorgung in Dritte Länder. Wow,
0: das ist sehr gut. Danke dafür. Das machen wir doch. Gerne, gerne. Mein Lieber, wir sehen uns nächste Woche und alle da draußen, wir hören uns nächste Woche.
1: Ja, Sören, viel Spaß und ciao an alle da draußen. Ciao da draußen und jetzt kommt Lodi. Ja, ja,